0: Auch in dieser rechtlich geprägten Episode nochmal der Hinweis, wie in der letzten, auf den Bonner Tag des Franchise-Rechts am 28. September 2023, wie der Name schon sagt, in Bonn. Eine kostenfreie Veranstaltung für euch, liebe franchise keeper und Franchise-Manager. Und wir als Medienpartner sind gerne dabei und machen darauf aufmerksam. Ist, glaube ich, eine wunderbare Veranstaltung für euch, um ein paar rechtliche Updates im Franchising abzuholen und gleichzeitig, ja, sich einfach weiterzubilden, weiterzuentwickeln und das Ganze garniert mit einer Prise Humor. Hallo liebe Franchise-Geber und Franchise-Manager, willkommen zu einer neuen Folge hier im Franchise-Universum-Podcast hier aus Bonn heute. Ich bin wieder bei Andreas Frings, den ihr schon kennt, von Busse und Miesen als Rechtsanwalt für Franchise-Geber tätig. Und Andreas, herzlich willkommen erstmal in meinem Podcast.
1: Vielen Dank, hallo Steffen, schön, dass du
0: da bist. Und ja, ich danke für die Einladung und du hast noch dazu ein ähm, interessantes Thema mitgebracht, nämlich inwiefern von Vertragsseite her Franchise-Nehmer, die ausscheiden aus dem Vertrag, noch richtig Kritik üben dürfen oder wo man die Kritik ein bisschen ausbremsen kann. Und dazu hast du ein paar Gedanken mitgebracht auf Basis eines BGH-Urteils, das mit Franchise überhaupt gar nichts am Hut hat.
1: um die Bewertung eines Online-Kaufs ging. Die Bewertung war relativ kurz. Die lautete nämlich einfach Ware gut, Versandkosten Wucher. Und ähm, ja, auf den ersten Blick würde man sagen, daran kann doch niemand etwas auszusetzen haben. Aber tatsächlich war der Verkäufer ähm, nicht so erfreut über diese Bewertung und hat sich dann bemüht, diese löschen zu lassen. In erster Instanz hatte er damit keinen Erfolg, in zweiter Instanz aber überraschenderweise schon. Das Landgericht hat gesagt, diese Bewertung ist zu löschen. Hintergrund war, dass es allgemeine Geschäftsbedingungen des Portalbetreibers eBay gab und in denen stand drin, die von Nutzern abgegebenen Bewertungen Müssen sachlich gehalten sein und dürfen keine Schmähkritik enthalten. Ja, so, also sachlich gehalten und keine Schmähkritik. Jetzt kann man natürlich erstmal darüber diskutieren, ob Wucher. Äh, sachlich ist oder nicht. Also daran hing sich das Ganze auf. An der Frage, ähm, dieser zweite Teil, Versandkostenwucher, ist das noch sachlich? Dazu muss man dann wissen, es gibt kein allgemeines Sachlichkeitsgebot. Das heißt, wir sind als Bürger nicht verpflichtet, uns ausschließlich sachlich ähm, zu äußern, auch im Internet nicht. Das Einzige, was eben verboten ist, sind negative, bewusst äh, falsche Tatsachenbehauptungen ähm, und Werturteile, die sogenannte Schmähkritik darstellen, das heißt, bei denen es ausschließlich darum geht, äh, den Gegenüber oder den, äh, ja, über den man sich äußert, herabzusetzen. Ähm, und wenn man diese Grundlagen hier ansetzt, würde man wohl sagen, okay, allein die Tatsache, dass jemand der Meinung ist, es ist Wucher. Ja, also da wird man sagen, das ist keine Tatsachenbehauptung, weil sie lässt sich nicht beweisen. Äh, Tatsachen sind immer solche Dinge, äh, die sich beweisen oder äh, falsifizieren lassen. Und ähm, Meinung äh, kann das grundsätzlich nicht. Meinungsäußerungen sind zulässig. Es sei denn, sie sind eben, äh, sie überschreiten die Grenze zur Schmähkritik. Und ähm, da würde man sagen, okay, Wucher ist ein solches Werturteil, das aber jetzt noch nicht ähm, den Gegenüber so herabwürdigt, dass es verboten wäre. Also auf den ersten Blick würde man sagen, es gibt keinen Grund zur Löschung. Nun war es aber eben so, dass... In den allgemeinen Geschäftsbedingungen befand sich diese Passage, in der drin stand, dass die eben auch sachlich gehalten sein müssen, die Bewertungen. Und äh, da argumentierten dann äh, die Kläger, dass sie sagten, also da fehlt der Sachbezug und aus diesem Grunde ist es eben doch zu löschen, denn äh, derjenige, der diese Bewertung liest, weiß ja gar nicht, gab es irgendwie Probleme mit der Transparenz der Versandkosten oder waren die einfach nur objektiv zu hoch. Und äh, dementsprechend fehlt es da an Sachbezug, so die ähm, so der Vortrag. Und ähm, dazu kam dann auch noch, dass äh, die Kläger gesagt haben, na, wenn es nur um die Schmähkritik den Verbot oder das Verbot der Schmähkritik gehen sollte, dann bräuchte ich ja die Klausel nicht, denn ähm, wenn ich nur wiedergebe, was ohnehin schon gilt, äh, dann äh, müsste ich nichts regeln. Das heißt umgekehrt, wenn ich etwas zusätzlich regel, dann muss es ja einen äh, weitergehenden ähm, Gehalt haben.
0: Weil Schmähkritik ohnehin eine Art sittenwidriges Verhalten ist, was äh, äh, genau einem Grundgesetz oder wo auch immer genau, geregelt ist.
1: Genau, absolut. Das, ist, das sind die kollidierenden Grundrechte. Auf der einen Seite das Recht zur freien Meinungsäußerung und das findet eben dort die Grenze, wo das allgemeine Persönlichkeitsrecht oder Unternehmerpersönlichkeitsrecht, je nachdem, erreicht ist, verletzt ist und diese beiden Grundrechtspositionen sind in Einklang zu bringen. Und da ist eben die
0: die Schmähkritik, die Grenze, die da nicht mehr
1: gestattet okay. ist.
0: Okay, und das Landgericht hat jetzt gesagt, okay, da ist doch irgendwie was dran, weil sonst wäre diese Gesamtklausel nicht drin. Da steht explizit was von sachlich, also müssen wir mal gucken, ob es denn sachlich ist oder nicht. Verstehe ich das richtig?
1: Genau, absolut. So war es, dass, man, ähm, dass äh, das Landgericht den Klägern in der Auffassung gefolgt ist und gesagt hat, ähm, wir haben hier allgemeine Geschäftsbedingungen und äh, die gehen eben weiter als das, was ohnehin äh, nach dem Grundgesetz verboten ist. Und damit, wie gesagt, kurzzeitig äh, hatten die Kläger damit Erfolg und der Bundesgerichtshof als Revisionsinstanz äh, hat dann aber gesagt, nein, wenn man sich diese allgemeinen Geschäftsbedingungen anschaut und die auslegt, dann wird man die so verstehen müssen, dass das sachlich allein bedeutet, dass es irgendeinen Bezug zu, tatsächlichen Anknüpfungspunkten geben muss. Das ist immer die ähm, eine der Voraussetzungen auch bei der Frage, was ist eigentlich Schmähkritik? Da ist immer die Frage, verlasse ich ähm, das Gebiet dessen, was noch irgendwo einen sachlichen Bezug hat? Und hier ist es so, ähm, der sachliche Bezug ist ja ohne Frage da, denn es gab Versandkosten und der Bundesgerichtshof hat dann gesagt, ähm, darüber, einen darüber hinausgehenden Wertungsgehalt dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen kann man denen nicht entnehmen, denn ansonsten würden die ja über das hinausgehen, was, ähm, was das Grundgesetz an allgemeiner Meinungsfreiheit garantiert und ähm, ja dann wären sie im Zweifel unangemessen benachteiligend. Ähm, das heißt, äh, eine Regelung zugunsten des Persönlichkeitsrechts Desjenigen, der bewertet worden ist, äh, ist in dieser Form damit nicht verbunden. Ähm, das wird man der Klausel in dieser Form nicht entnehmen können.
0: Okay, also im Grunde hat der, der kritisiert hat, ist da hat er an der Stelle recht gekriegt vom BGH. Und der, der das nicht wollte, der das rauslöschen wollte aus dem Internet, der durfte das so jetzt nicht durchsetzen, laut BGH. Ganz genau, genau. Der Entfernungsanspruch, äh, dem wurde dann nicht stattgegeben. Mhm. Okay, dann lass uns mal überlegen, was das fürs Franchise bedeuten darf. Denn ähm, das, was dort die AGBs waren, sind bei uns dann in der Regel die Franchise-Verträge. Und auch dort ist das Üben von Kritik häufig zumindest geregelt für den Zeitpunkt, wenn der Franchise-Nehmer ausgestiegen ist oder ausgestiegen wurde im Zweifelsfall. Was sind so typische Regelungen im Franchise-Vertrag?
1: Genau, absolut. Also erstmal äh, völlig richtig, unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen sind der Franchise-Vertrag. Der Franchise-Vertrag ist ein äh, vorformuliertes Vertragswerk, das für eine Vielzahl von äh, Fällen vorformuliert ist. Und aus diesem Grund äh, findet darauf auch ähm, die sogenannte Inhaltskontrolle äh, von allgemeinen Geschäftsbedingungen Anwendung. Das bedeutet, ähm, dass besonders genau geschaut wird, ob die Regelungen, die der Vertrag enthält, äh, eine Vertragspartei, also in der Regel dann die den Franchise-Nehmer unangemessen benachteiligen und ähm, da gibt es häufig dann auch Regelungen, die sagen, wenn dieser Vertrag endet, werden wir negative Äußerungen übereinander unterlassen oder der Franchise-Nehmer unterlässt es, ähm, sich negativ wertend über das System äh, zu äußern. Denn das äh, ist ja immer wieder äh, ein Thema. Ne? dass äh, Gerade wenn die äh, Vertragsbeziehung endet, dann ähm, ja, gibt es genug Fälle, in denen das eben nicht einvernehmlich passiert. Und gerade die sind ja relevant. Denn wenn alles wunderbar ist, dann äh, gibt es den Bedarf für die Klausel. Äh, am Ende auch nicht. Und da wird man sich dann genau anschauen müssen, gehe ich eigentlich mit dieser Klausel über dasjenige hinaus, äh, was die grundgesetzlich vereinbarte Meinungsfreiheit äh, umfasst. Und wenn ich das tue, ist meine Klausel dann so transparent, dass man Gegenüber genau weiß, was darf er, was darf er nicht. Und... Ähm, ja, das ist letztlich der, oder das BGH-Urteil ist der Impuls, wo man sich ja nochmal anschauen könnte, was steht eigentlich in meinem Vertrag ähm, und äh, muss ich das konkretisieren.
0: Wie ist dein Gefühl? Macht diese Klausel denn dann Sinn? Oder ist das Grundgesetz sowieso dann der Orientierungspunkt?
1: Die Klausel macht aus meiner Sicht Sinn. Immer noch. Denn zum einen ist ja gar nicht gesagt, dass äh, dass ich eins zu eins das, was jetzt für eine eBay-Bewertung gilt, auf, äh, auf den Franchise-Vertrag übertragen lässt, gerade wenn ich eben hingehe und möglichst genau beschreibe, äh, welches Verhalten denn zu unterlassen ist. Ne? Und deswegen, eine solche Klausel macht weiterhin äh, absolut Sinn. Der Bedarf ist ja auch schlichtweg da, dass man sich darüber verständigt, ähm, aber ihr ist vielleicht nochmal Aufmerksamkeit.
0: Ja, okay. Also ich nehme mit, es ist äh, nicht ganz einfach, es so zu regeln, dass man hinterher den unzufriedenen Franchise-Nehmer auch wirklich eingebremst kriegt. Nichtsdestotrotz sollte man entsprechende Klauseln reinnehmen, die versuchen, das klar sachlich zu definieren, damit man dann im Fall der Fälle auch ähm, Anknüpfungspunkte hat weil sonst man sich wirklich nur noch auf die Sittenwidrigkeit und das Grundgesetz beziehen kann. So hat man zumindest Orientierungspunkte im Vertrag, mit denen man argumentieren kann, falls man vor Gericht zum Beispiel argumentieren muss. Das ist jetzt meine Interpretation mhm. Genau. Daraus.
1: Ja, absolut richtig. Und eben auch, wenn es nicht vor Gericht ge geht, schlecht, schlichtweg als äh, Handlungsanweisung äh, oder als, für den Franchise-Nehmer, ne? denn wenn es nicht im Vertrag steht, dann habe ich auch nichts, worauf ich mich berufen kann.
0: Okay, super, vielen Dank für diesen kleinen Einblick und äh, ja, den Einblick auch in diese kleine Passage-Klausel. Wie gehen wir nach Vertragsende mit dem Üben von Kritik um aus der kleinen Reihe, dass wir die Franchise-Verträge ein bisschen besser verstehen wollen. Danke, Andreas. Danke dir. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war.